0: 好，弟妹，看过来！你想要来一场就是热情火辣又香汗淋漓的，你叫撞破花瓶的爱爱体验吗？那你就绝对不能错过，就是哈鲁韩春 August 大麻热感润滑液。哈鲁它独家的大麻籽萃取热感配方，所以呢，你除了有绝佳的保湿跟舒缓效果，它是怎么样呢？它是酥麻。热辣的体验的感觉，直接带你跟你的另一半上天堂。那搭配哈鲁最新推出的 Steamy 热爱型保险套，你整个过程呢、啊，觉得就是非常的火辣舒服，但是又很安全。那你现在呢，你下单就是输入 D A N Y 呢，你就可以享有就是表弟妹的专属九折优惠，完美的性爱体验，非哈鲁不可。Let's Haru。大家好，我是丹尼表姐，欢迎收听本周的二百五新闻周报。那同样呢，在最后五分钟留给你们，就让我讲一些就是我最近在美国发生的乐色话。好，首先第一则新闻呢是来到泰国。那泰国因为现在年轻人有非常多，就是初入职场的人，他们有非常严重的求职焦虑。其实我完全可以理解，因为我刚大学毕业的时候，完全不知道自己要。干什么？我什么都不会，对我就是一个废柴。那我是不知道他们是不是废柴啦，但是就是会有求职焦虑。那这个求职焦虑呢，居然就是让一个新兴产业就是生意爆炸，好，就是线上占卜，因为大家想要去听，就是想说自己到底该找哪一行工作啊，就希望被指点迷津这样子。在泰国居然有一个就是占卜的新创公司，然后他的总经理出来说，他们公司来讲，就是疫情爆发之后，找他们占卜的人就是比。以前高出四五倍，然后他说过去两年成长超过七成，哎，这真的是一个非常爆炸性的成长，哎，他说因为大家都想要在网络上找到解答，但是因为未来太多不确定性了，这样子。那这间线上的占卜的新创公司，它原本一年营收是四十亿泰铢左右，大概是三十四亿。台币左右，哇靠，这是不是超惊人呢？然后在疫情爆发之后呢，他迅速成长到五十亿泰铢。那目前总共有就是七千位的算命师就在线服务。阿汉，阿汉，阿汉，你的事业第二春就是去泰国当线上算命师。啊，还有减少年，减少年也可以。然后他说，因为。以前大部分的人是来问感情，但是疫情爆发之后，大家都问是跟工作相关的问题，就是倍增这样子。然后用这个 app 的那个用户数呢，已经直逼就是五十万人。大部分都是刚出社会啊，想换跑道的那种求职焦虑的那种年轻人居多。那我个人对算命这个议题非常有感。那我先说，就是因为我现在本身是基督徒，但是我不是疯狂基督徒，所以如果周遭人要去算命，我本身也是给予就是哦尊重跟赞同。但是我是。算命是在我成为基督徒之前算的，我想今天可能变成这个算命师的叶佩，我。第一次算命的时候，就在我大学毕业。我想，真的就是他们，我就是求职交流，我就不知道我要做什么。然后那个算命师呢，反正看起来超级像神棍，我想真的超级像阿汉，他就是男的，然后完全就是阿汉，就是有点就是神棍感超重。反正他就说：“哦，我未来看到你在一张桌子前面就是算东西。”我心里想说：“沙小啊，就是这也太笼统了吧？算东西可以是很多事情，我可以是会计小姐，可以是收银员啊，就是这也太笼统了吧？”他就说：“你就是很会赚钱啦。”然后。嗯，你放心，你这辈子都很会赚钱。不过哈、哦，你三十六岁的时候，你会被你就是好朋友就是骗走一大笔钱。但是你记得哦，三十六岁哦，三十六岁哦，被骗走一大笔钱哦。啊，你不要为这个忧郁而去自杀哦。这件事情过了就过了哈、哦。啊，你人生就是接下来都很会赚钱呐、啊，你千万不要为这个去跑去自杀哈、哦。然后我就想说，沙小，因为那时候我二十出头，想说三十六岁也离我太远了嘛。因为他讲的事情都是非常的遥远跟笼统，他从来没有讲过我以前发生什么事情。那我觉得神准的，所以我就判定他这人就是神棍。因为我当时就是后来找工作也很穷，就是一个月两万二。然后后来总而言之，就是在我三十六岁那一年，也就是去年，真的就是发生了他讲的事情。但是细节我就不多说了，真的就是被好朋友骗走一大笔钱。然后我有一天在洗脸的时候，因为这件事我根本就忘了，突然想到，干天哪，今年就是我三十六岁，我的老天爷，我的确好像也蛮会赚钱的，哈哈，就是比我以前会赚了，但当然不是富豪。然后我就马上去敲我的朋友，我就说、欸：“你记不记得以前大学刚毕业的时候，我就算了一个命？”我就问 A，A 说：“记得啊，记得啊。”他说。你如果继续抽烟的话，四十九岁就会死。我心里想说屁嘞，那我这件事我忘了。然后我就去问 B， 我说你记不记得以前我大学刚毕业的时候去算命，然后他就说记得啊，记得啊。他你就很生气大骂，说什么？他说你继续抽烟的话，四十九岁就会死。我心里想，哇靠，我真的刻意遗忘这一条。所以，因为他说我很会赚钱 ，and then 三十六岁会被好朋友，他还强调是好友骗走一笔钱。所以这两件事情，我完全在人生当中验证了，导致我就是那一天就一秒戒烟。我想你们现在应该全部都会留言问我他在哪？他还在，他在中和，他真的还在。我十几年后才验证他说的，这真的是我人生当中最神奇的一个故事。我跟我我这老烟枪，我就是跟大家讲说，他骂老娘这辈子绝对不会戒烟。我觉得抽烟超时髦，而且我阿公抽烟抽到一百岁，他也没有肺癌啊。但是被他这样就一搞，我就整个就是只好戒烟。我现在人生就是黑白色。对，然后我朋友就说：“哎、欸，万一你戒烟之后，然后只,只活到五十，只多一年怎么办？我说干，我说我现在是不是该回去再问他说？请问一下，我今天到底可以多活几年？不然我多一年真的超不划算的。然后我另外一个算命故事蛮糟糕的，那个人很有名，非常非常有名。但我绝对不会说是谁，就是我可能多余的自信都不能说。应该是说，好，我先跟你讲发生什么事好了。就是我排了他排了一年半，然后。我当时就是感情严重受挫，所以我去找他算命，然后他就是一直就是一脸苦恼的说：“啊，你就是接下来都会很糟啊，什么的就哎你哦，你可能要等到十十岁才会有正缘，接下来这几个都不 OK。那你听到这种话，你当然会希望说，那请问一下有没有可能可以改善的方式？因为他这么红，我排了一年半的、欸，然后还要出一大堆书。”真的是虚心求教，请他帮助我，因为他书里面有讲说，就是有些人虚心求教，然后他就给他指点门经的方式，然后成功的改善部分的命运嘛。那我废话，我来找你，我当然就是想要改善我部分的命运啊。然后他就死不给你知道吗？就一副我接下来人生都非常凄惨的样子。我听了就当然非常的害怕，想说天哪，我真的是感情大受挫，然后刚好排队排到你。正想要听，就是有没有一些正向事情，然后你又一点，就我接下来人生都非常的凄惨，都遇到渣男。然后后来你知道怎么样吗？当时我失眠非常的严重，是病态性的失眠。但我我是没有忧郁，但是是心情不好，没错。但是这个失眠在失恋之前就有了。反正我朋友就叫我说，你一定要问他，就是你失眠这件事情有没有解。我就问他，就是失眠这样，你知道他说什么吗？他说失眠你要看医生。我当下就觉得去死吧！我看了多少医生啊，你连这都算不出来吗？你连这算不出来吗？哎、啊，眠要烧六倍，查理跟惠尼休斯顿一样死在浴缸里面，好吗？你居然连这算不出来！但是我当场就觉得这人真的是神功。我跟你讲，他非常有名，但我真的不好说他是谁。哎、欸，他信徒超多。然后为此呢，就是刚好因为有另外一个名人，那个名人就是跟他有相识，然后那个名人也是发现他这几年好像神力不见的，那个名人就是刚好跟那名人就有聊到。听聊这件事情，他还就是彻彻底底的安慰我一轮说，说没关系，他的话你就不用参考了这样子，我才放下我心中的恐惧。我真的觉得算命师，我觉得大家真的要遇到好的算命师，就他不是要恐吓你，你懂吗？恐吓你，然后你接下来就变成你就认定你自己是那样，所以你可能真的人生就会往坏的方面走。所以我觉得大家去算命的时候。我觉得综合那个可以啦，综合可能可以，因为他没有恐吓我什么，他就讲一些很远的事情，然后我就是两条，就是那种很不能被验证的事情，全都被他验证了。接下来可能这一集就变综合，综合算命式的叶配。那我觉得大家就是算命，真的要求一个找到一个比较适合自己的。如果遇到这种恐吓的，然后。那个，我觉得第二个完全是神棍，对他连我吃安眠药都没算出来，我觉得就能去去死吧。这样，好，这是我对于算命这件事情的信念。大家记得要找到一个真的是好的算命师，不然你，譬如说，如果我真的心里很脆弱，我接下来哦，这五五六七八十年都遇到渣男，我是不是真的就会变成这样？因为我信了他，而我的吸引力法则都帮我吸引到渣男，但好险没有，我真的是完全没有相信他。好，那再来下一则新闻呢？是元宇宙。元宇宙这三个字真的是听到非常的烦。然后呢，但是这个虚拟市场元宇宙，它的市值上看就是八千亿美金，就是因为元宇宙的商机是非常的无限。然后日本最近甚至就是成立了就是一个元宇宙相关的、是正规的那种协会，然后里面就有会长什么，他们就是要来共同来推广就是、元宇宙。然后甚至呃，有一所学校已经自己开发，就是所谓的学生可以透过线上的方式，然后直接就走在。学校里面，但是那个图片都还很粗糙啦、啊，就是很以前的那种打电动那种很二 D 那样，因为才刚开始发展。那他们是说这样子的科技呢，当然会有很多方便的事情。可能你疫情的话，你学生不能去学校的话，你可以透过这样子虚拟世界的方式去学校上课。那再来，他是说，如果有一些学生他本身有些社交恐惧的话，他可以就。不用去学校上课，他就在家里面上课就好。那我当时看到这个新闻，想说哇，日本这么看重元宇宙，居然还有元宇宙就正式的协会，然后全力政府来扶持、来推广元宇宙一切相机的发展。那这个呢，我当时马上想到说，对，那如果万一有些是学生被霸凌的话，他很痛很痛恨学校，但的确这个会是帮助他继续上学的方式，他就不用进去学校了。那元宇宙它到底可以应用什么地方？譬如说加，假使。这个你戴上那个眼镜就是一级玩家，这个电影 Ready One Player， 你就是戴上那个眼镜，然后你就是人已经变成另外一个角色，然后进去到那个世界，非常非常的真实。那以后我人在台湾，我真的也可以买一张马丹娜在美国的演唱会，我坐第一排，他就是卖虚拟世界的门票，卖给全世界的人，所以这商机是无限嘛？因为他可能到场的人容纳的人数就是三万，大家其实可以卖。如果他光纤那些网络的问题都可以解决，他可以卖无上限的票数。反正他只要架一个镜头在第一排摇滚区，那个镜头就是可以卖给所有的人。我就是在摇滚区看马丹娜演唱会，但我人在台湾，所以这商机是无限的。只是，以我这种小老百姓来讲，我可能是捞不到什么钱、啊，我可能是成为消费者那一方。但是我个人对于，因为《Ready One Play》这部电影其实很恐怖，其实他最后。所有人都是躺在家里面，然后戴上那个眼镜，沉溺于在那个虚拟世界里面。所以电影其实对。现在元宇做到的发展来讲，其实是一个很大的警示、欸。因为你周遭有没有这种人，就是你们出去聚会，然后他那边是狂滑手机，不知道划大小。我个人真的就是因为我我本身的工作是，我不是社畜，我是网畜，所以我真的可能有固定的时间要发文干嘛的，我真的要看一下手机。但是我就觉得，像这种聚会出来还在猛滑手机，也不是为了工作的人，我就觉得哇，虽然科技让人类更近，譬如说远距离，你可以传一个 l i e 就可以马上问候彼此，不用写信，但其其实又更远，他明明坐在我旁边，但是他就在划手机。很多情侣也会变成这样，就在划手机，然后不讲话。我个人。很不喜欢这个，我非常非常不喜欢这种现象。然后你看，你就丢给小孩一台手机，然后妈妈就做自己的事，小孩就狂看手机，就这样子。其实他又拉远了人类的距离。那像我刚刚讲到那个，虽然他元宇宙，他可以运用到非常非常多，有好处。可是如果说他说有社交障碍的人，可是搞不好那个社交障碍的小孩，他可能一开始只是然后轻微障碍。可是我把他丢到学校，搞不好有可能他真的成功透过校园生活而变成一个社交。没有障碍的人，可是如果他一马上就是哦，好，好，好，那你就你用这个虚拟的那个线上学校，你就戴个眼镜，直接在家里面上课，不用去学校了。那他就真的就再也没有机会去跟真实的人给接触了，他就变成真正纯粹的社交障碍了。我想，所以我个人就是，万一真的以后走到真的是像电影《一级玩家》那样的科技的话，我个人希望我期许我自己尽量也不要沉溺在那里面。我想我那种我的亲表妹啊。我妹也是，就是他们两个真的是重度手机中毒者哎、欸！他们在同一个现场在讲话的时候，就真的一直在划手机，就不知道在划什么。那通常我是真的都在回工作，他们就一直在看 IG 啊、看 FB 啊、看就东看西看，然后我就会觉得真的会拉远距离哎、欸，很难好好聊天。然后也有那种朋友就會看一场电影。他妈的也要看三四次手机，我想说你是假博斯是不是还是什么？就是生意一秒钟几亿美金是不是？到底有什么好看的？我是真的不得已，我还设闹钟是九点，我要出去电影院外面发文，你知道吗？但他们是我不知道他们在看你什么，因为他们没有这方面这么急迫的事情，就他们就是手机中毒者，所以我真的很害怕未来这个元宇宙兴盛的科技成熟了，大家变成元宇宙中毒者。就真的会变成电影《一级玩家》那样，所有人就躺在家里面，然后不出门，我觉得非常非常恐怖。希望大家可以尽量不要有这种中毒的现象。好，那下一则新闻呢？是乌俄战争的相关新闻。国外新闻报道说，因为乌克兰他对抗俄军的时候，他消耗了非常多弹药。那因为他的弹药都是从西方国家跟美国就大量援助乌克兰嘛。我听到这新闻，我真的也是蛮惊讶的，因为我以为就是美国本身就是一个军火大国，军火库就是十足，美军就是超级强这样子。没有想到呢，就连美国呢，就是也快要面临到就是缺弹药的状况。我想说，哇，美国怎么就跟电影不太一样？我以为他们就跟演唱会撒那个荧光棒一样，是啪啪啪,啪。可以这样这样子乱撒的，那因为是乌俄战争，它一天之内呢，乌克兰它的军方它就可以消耗掉，就是西方提供他们一周的分量，就是像有什么反战车的飞弹啊，就是这种各种就炮类的事情，所以这样西方国家他们就觉得很困扰，想说天哪、啊、天哪、啊，就是你们再不节约用的话，我们本身就是被你们就掏空，被你们榨干，你知道吗？但是你又不能不捐嘛，因为他们是希望乌克兰可以击退。俄罗斯，但是又消耗的太快，这样子。那乌克兰他目前最需要的是火箭筒啊，这样子的装备。那像加拿大，它的库存量因为被乌克兰就榨干了，就是快速变少。美国呢，他已经将自己一个叫做标枪反战车飞弹，它整体的库存三分之一已经送给了乌克兰。哇，三分之一超级多哎、欸！而且大家都认为，就美国这是一个军军火库，这样，然后居然会被乌克兰吸干。那到底原因是什么呢？那其实因为。美国的那个关键武器的库存量，其实比我们一般老百姓想象的还要少。那部分的原因是因为跟产能有关。就是我跟你讲，美国真的是一个非常奇特的地方，就是它人口众多，它就是很缺工。我跟你讲，不只是制造炮类、弹药类、军火类的缺工，它是整个市场都在缺工。这件事情是非常非常特殊的，就是所以它。这个，因为他美国现在缺弹药这件事情，就暴露了美国的就弱点。因为如果他就是一直未来几周内他一直就是给乌克兰的话，那他们自己的国家就是你知道变得很弱，你知道吗？如果万有人攻打他们，他就没炮可轰。美国现在也觉得说很困扰，说我们不能就直接这样一直给你，可是他又没办法拉高就是基础那个制造的那个量。因为我跟你讲，美国他以前呢，它可以赢得两次世界大战的是因为他的制造业实力非常坚强。可是现在美国的经济已经不是制造业了，他们已经转到别的产业去了。所以你知道怎样吗？美国有。因为疫情之后，然后大家好像关在家里面开始冥想，还怎么样？然后开始顿悟了人生的道理，所以美国一大堆人就离职，然后想要找更好的工作，他们不屑做现在的工作了。卡车司机那天不是看吗？什么两百多万辆美国卡车空的，因为没有司机，找不到司机。然后我就想说奇怪，我就问我美国朋友，我就说啊，司机是怎样？是疫情之后发的财，是不用上班，是不是？大家都离职？他说不是，是。司机本不想当司机，他们想要做更好、更多薪水的工作，因为他们在疫情的时候关在家里面，可能对人生有新的顿悟，所以他才造成他们现在缺工非常非常的严重。他们要盖什么东西，工人都找不到，你知道吗？餐厅也很难找到服务生，就是到处都很缺工，因为他们都想要做更好的工作。你看美国人就是一个字懒，完美国这个国家所有的劳力真的都是靠那些外来移民撑起这整个国家。他们美国。本地土生土长人就是一个字懒，他们就是超级国际大懒猪，比我还要懒，所以他们才会不想要做那些辛苦的工作，所有辛苦的工作都要交给外来移民来做。那因为我想制造弹药这种事情本身也是苦力活，所以投致他们就是也没有这么多人来制造这些弹药，所以他们现在目前就这个弹药就非常非常缺乏。那再来还有一个很有趣的资讯是，五角大厦它每年就是有七千五百亿美元的。哇，预算这个是一个非常庞大的预算，是美金。但是它这个军事的这个预算呢，它被医疗什么健保瓜分掉很多很多，所以才导致它的那个军事的预算可能也不是可以这么足够的，全部都去拿去做就是军火类的事情。所以我就说，哇，这是一个很特别的新闻，就是它跟我想象中的美国其实是完全不一样的状态。那下一则新闻呢，还是关于就是乌二新闻，但是这个新闻呢，蛮有趣的，就是乌二战争爆发之后呢，有一个居民他住在基辅附近的城市，那他不幸他的住处就是被俄罗斯的那个王八蛋们就洗劫，然后他的他的苹果 AirPod 居然就被偷，他们也真的是很有时间的，我以为就是。打仗应该会忙一些比较大的事情，居然还有时间偷 AirPod， 我也觉得蛮特别的。不过呢，这个乌克兰人呢，他事后就用苹果内建的一个功能，叫做寻找遗失的 AirPod 的功能，然后意外呢就是。曝光了俄罗斯的行军路线，我觉得太天才了吧！他就掌握了耳机的位置嘛，然后他们就说：“哦，这个俄军呢，他就先越过了边境，路到了那个白罗斯旁边的什么什么城市，什么上周呢又抵达俄罗斯边境的城市，什么别尔哥罗德。”所以他就一路就，我觉得哦，跟着他那个 a i r p o d 走，他只要有电，他就可以追踪。我想说，哇靠，这真的是太厉害！因为我个人是没有 a i r p o d 所以我不知道这个功能完全被他夜配到，你知道吗？所以他就说，多亏了这个追踪的技术，能让他知道他。AirPod、现在,在哪里？然后也可以就一路看俄罗斯的军队人到哪。我就觉得这个穿戴科技真的是不可思议。因为我最近还有很多新闻是关于就是穿戴类的科技，譬如说像健康的手环啊、手表。那现在上机了无线，它可以。完全呃联动到你的医疗资讯，就是你现在长期在看什么医生，你有慢性病的话，它可以完全联动你的医疗资讯来追踪你目前的健康状况。那其实这是大家来讲就是非常非常方便。那我个人虽然是没有常年在佩戴，就是这种健康的手环跟手表，但是我真的会考虑佩戴，原因是因为他们真的有时候真的，我之前可能有讲过，但我忘记，反正就是真的美国有很多案件是因为戴健康手表。然后破案，或是戴健康手表而洗刷冤屈。最近最知名的一个案例，就是因为每次老婆死掉的时候，有一句英文的谚语叫做 “it's always the husband”， 就是永远都是老公杀掉老婆。但因为有这句话出来，是因为可能真的有九成的状况之下，真的都是老公杀老婆。但是这个美国真正的这个刑事案件呢，就真的还不是老公杀的。那最后怎么洗刷那个老公的冤屈，是因为他有带。健康就是手表的习惯，然后在那个尸检报告中推断的死亡时间之内呢，他 match 他健康手表，就是这个人的活动的时间之内，他那段时间他的心跳非常非常的慢，就是他真的在睡觉，他真的没有去杀人，因为杀人你不可能心脏跳很慢，就是啪啪啪你就会狂跳，因为兴奋干嘛的，所以他这个老公就因为这个健康的这个手表。彻底的，就是摆脱嫌疑，我就觉得哇靠，这真的是当初发明的人可能这辈子也没想到的状况吧。然后再来是很多可能失踪的人，然后不见了，然后可以透过健康手表最后的 GPS 定位，找到他可能最后消失的地点，然后他们就去那边找，可能看有没有办法找到尸体，或是先找到手表，然后看看尸体有没有在附近。所以我是因为这个，就想说，哎、欸，好像该戴一下，不是因为我的健康 ，I don't care 我的心跳，你知道吗 ？I don't care 我一天走。我只想怕我万一出事的时候可以找到我的尸体。所以健康的佩戴的那些穿戴的东西，我觉得他们当初在设计的时候一定没有想到这些很意外的得到了功能。我觉得这是一个非常有趣的地方。那再下一则新闻呢？是美国。就是有些人在美国，所以对这个新闻非常有感。就是居然在疫情之后呢，就是疫情的期间这样，他说，美国民众对于油炸食物的喜好程度又更上一层楼，从炸鸡到薯条，就是或是相关炸物的那个家电产品的需求呢，都是持续的增加。那就显现出，就是美国人民在新冠疫情就是肆虐的时候呢，纷纷寻求炸物的慰藉这样子。那就市场研究公司呢，它美国第一季的炸物餐厅呢。它炸物卖出去的额度跟数量就是增加百分之五趴。我现在跟大家小科普一个无聊知识，就是因为它有这个新闻有说，就是像前十大的那个美国炸物的那个连锁店，比如说麦当劳啊、什么肯德基啊、s h a k s h a k 什么 Jack in the Box 这种，然后疫情期间呢，纷纷推出就是炸鸡汉堡。就是呢，汉堡是汉堡，汉堡英文是 hamburger， 但是他们老美呢，就是如果把炸鸡放到汉堡里面，它不叫 hamburger， 它叫做 sandwich， 叫做三明治。这件事情我跟我男友就是搞了老半天才搞清楚，因为我觉得是说我要吃呃 hamburger hamburger。但是里面是鸡肉的 ，chicken 的 hamburger， 他就说 chicken sandwich 三明治。那我觉得三明治就长就是早餐店那种三角形，那才、個、叫三明治。但没有，他们美国人把炸鸡放到那两片圆圆东西里面，他们就是叫 sandwich， 他们不叫汉堡。汉堡 hamburger 这字是里面包牛肉才是汉堡。所以我这件事我搞超久才搞清楚。那但是我刚刚讲那几间就是素食夜诊的，可能在美国原本。主推就是汉堡，就里面是夹牛肉的。但是因为大家对炸物就是哇，我要吃炸物，所以他们也纷纷推出新的，就是把那个炸鸡夹到那两片圆圆里面，就是炸鸡汉堡。但是他们英文就是 chicken sandwich 这样。那那个美国的乳品加工业者呢，想说乳品关这件事情什么事情？他说哦，没有，因为起司鸡块呢，哇。成长的那个销售额是百分之三十八趴，哇，超多哎、欸！然后因为嗯、呃，大家可能是因为心情不好，所以开始就是猛吃，就是炸物。我想就连就是因为炸越来越多嘛，就是那种炸炉使用太频繁了，所以餐厅那个炸炉那个维修那个量暴增百分之九十三趴，就哇靠，超级不可思议。然后我在美国，美国真的是炸物的大国，就是我们男友还问我说：“哎，你要不要吃炸 Oreo？” 我说 ：“Oreo。”还有什么好差的 ？Oreo 本身就是一个完整的个体的。他说：“我想说，你想要要不要尝试看看？可以带你去吃。”我说：“哦，不不不不不不用。<笑>”他想说 Oreo、oh, yeah, 已经够甜了，还要炸什么？然后他们正把所有能炸东西拿去炸。就是它还有一个点心，就是一种很油的海绵蛋糕，然后里面是一坨鲜奶油。你就想成一个长条的鸡蛋糕，然后很油，然后里面是填满鲜奶油。然后他那他就是在美国是一个很有名的零食，他说你要不要吃那个东西，然后变成炸的。我说 baby 不用，就是那个东西它就是完整的个体，它已经够肥了，它真的不需要再炸。就是他们美国真的很喜欢把所有东西拿去炸。然后我在像我那一天去好时巧克力，就是 Hershey 这巧克力，然后他们在美国一个游乐园玩，我想我真的饥寒交迫、欸、因为它整间游乐园都是卖炸鸡、薯条、披萨。就没有一样，就是我当下想吃，因为我真的就不想要再吃任何的炸的，我真的觉得够了。然后你就看到餐厅里面，真的所有老美，就肥老美，就是猛往嘴巴里面塞，就是炸鸡，然后他们炸鸡还会再粘，不知道那酱的中文叫什么啦，反正就是白白的酱。就是把各种白白酱，我想只要酱是混浊颜色的那个热量都他妈超级高，超级恐怖。任何白色的酱，凯撒酱、乡村酱，所有任何白色酱，就是乳白色的、乳白绿的都很肥。他们就还猛沾那个酱。那我们台湾吃炸鸡可能就是沾胡椒盐，胡椒盐本身热量还算比较低酱，但他们就猛沾那种酱，就是肥上加肥。所以美国人对炸物是真的。非常非常高度的依赖，我觉得哦，我看了觉得我天啊，我胃有点不太舒服，我真不能这样，而且我每天都过得非常战战兢兢，每天都量体重，你知道吗？因为我也很喜欢吃炸物，但我每天都在量体重，不容许自己在美国有发胖。但没想到呢，美国人居然已经这么胖了，对炸物的需求因为疫情还更增加。我想说，到底要去哪里？然后到底要多胖？啊、下的新闻非常有趣，就特斯拉执行长，就马斯克是地表最有钱的人，他的那个资产现在来到 2,510 亿美金，不是台币。对，他的确就是地表上最有钱的人。但是呢，有非常非常多他的新闻就是很有趣。那他日前就是受访的时候呢，他首次证实他居无定所，他经常睡在朋友的沙发上。就是哇靠，就我们把他想象成富豪，应该是要钢铁人那样的豪宅，他居然就是很爱睡在朋友的沙发上。讲，然后他说，如果他到湾区，就是 Bay Area。话就是特斯拉工程主要的所在地，他基本上呢都会轮流睡在他朋友家，但他的朋友当然都是非常了不得的人啊，譬如说像是什么 Google 的创办人啊 ，Page 啊，就是各种就是非常厉害的科技巨头，这样去睡他们家的沙发。那他呢，就是之前其实有豪宅在加州了，只是他就是把它卖掉了，然后他在。德州有一个非常简陋的那种组合屋，然后但那个也不是他的资产，他是像他自己的公司，就是 Space X 租的。那我觉得他蛮像。积奴礼为的，就是他们都是很有钱的人，但他们真的是视钱财如粪土，真的是粪土啊！完全不是像我们这种一般老百姓，真是视钱财为人生目标。那他有这样子的节俭习惯，其实我是不知道他为什么会有这样的节俭习惯。但他前女友也说，就是他以前跟他交往的时候呢。就是他发现他们的那个床垫有个破洞，就是、说：“哎、欸、，baby 啊，你要不要买一个新的床垫？”然后马斯克就拒绝买新床垫，因为他觉得这个床垫还可以用。但我觉得看到这新闻对我来讲其实很有感，我非常非常有感，因为我个人就是一个很爱存钱的人。那。因为我从小到大呢，看了非常非常多，我每天都会阅读，就是《苹果日报》，然后《苹果日报》，我个人也非常非常的肤浅，我永远都是看就是影剧版。我大概总共阅读了大概十几年了，就真实的《苹果日报》，然后的影剧版，然后就有非常非常多的新闻是关于好莱坞明星怎样就是很有钱，然后破产，就是最好的案例就是尼可拉斯凯吉。他老兄就是主演这么多好莱坞巨片，片酬是两千万美金，然后他老兄居然破产，就是各种很多明星都是这样子，然后很凄凉啊，所以导致我就告诫我自己，就算真的赚了钱之后，也不能就是到处乱买东西，然后到处把钱花掉，就要好好的理财这样。所以呢，我就想说，哦、啊，这样好像比较适合我这种金牛座、苦哈的个性。然后没想到看到马斯克，他这么有钱，他居然也这么的省。当然，你赚钱还是要适度的享受啦，就不然这样赚钱也是没有意义。只是他老兄，他老兄真的也没有豪华游艇哎、欸，但是他有一个私人飞机，但我觉得是 OK 的，因为他很忙，所以如果他还要再搭飞机的话，我觉得以他这个忙碌的程度，我讲会浪费他很多时间。所以他是一个，我觉得必须拥有私人飞机的人。然后他也说。不是因为他喜欢爱花钱，所以买私人飞机，是因为如果他不用飞机的话，他工作的时间会变少。我就觉得哇，这个、人真的是一个很特殊人呢。而且我想说，他挑的女友感觉也好像真的不是爱他钱的那种样貌，你知道吗？因为他女友身上的那个那叫什么啊， g o d 勾滴 g e r 波皮妹感都蛮低的。他女友都是一些比较特殊的人，有种。艺术类的人吧，可能真的是这样子的人才有办法吸引到他。因为如果纯粹的波皮妹，我觉得马斯克他应该是完全看不上眼的。其实对波皮妹这個议题呢，我非常有感，因为就是我周周当然有看过就是波皮妹，然后但是其实我一直对于宠爱老婆跟宠爱女友这件事情跟波皮这件事情，其实我对于那把尺就很难拿捏。我真的是要跟虚心跟所有听众请教，请问一下，到底怎么样的要求的礼物是真的到波皮妹的？程度，因为譬如说，假使你今天真的是跟里奥纳多要一卡香奈儿包，那当然不是剥皮啊，因为里奥纳多就家财万贯嘛。所以，我就是觉得想说，到底要怎么样判断他是真的有到剥皮的那个程度呢？当然。真的很纯粹剥皮，可能他只是要对方的东西，但是他没有跟对方交往嘛，那就是非常好判断的案例嘛。他就是利用那个男的当工具人买东西给他，但他并没有跟对方上床，或是没有跟对方交往，或是呃年轻貌美女生，她可能跟一个很老、很老、很丑的老头，对方有老婆，但是他跟他做了各种各样的事情，那就是想要很多钱跟名牌包。但我觉得这个。的确是剥皮妹，但各取所需，我觉得也 OK。但是比较麻烦的案例是，男生可能不知道自己正在跟剥皮妹交往，或者是不知道自己娶了剥皮妹。但是这条尺我很难去拿捏，到底怎么样才叫宠爱老婆？到底怎么样才叫剥皮？会虚心跟。所有听众们就是虚心求教，但是因为我偷偷看到的故事实在太明确了，我很怕对方听，所以最后再观察一下到底要不要分享那个故事，然后再听大家的意见。好，那最后五分钟呢，就留给自己。我最近发生的烂事，因为我人在美国，然后我在美国，我去最近看了一个博物馆，就是美术类的博物馆反正就叫华盛顿 D.C.， 然后。对我来讲，博物馆就是所有很厉害的东西都是要像故宫一样隔着玻璃，然后里面有一个温度控制跟湿度控制，因为毕竟是古物。但美国那间超大的博物馆，哦，那真的是家大业大，超棒那样盖，那真是皇宫哎、欸，是很罗马罗马住，然后那个庭院，那真的完全是电影的那个。等级，那每一个角落都是一个时尚大片，对，就是完全是皇宫，超级挑高那种等级美术馆。然后它的所有的画作都是那种，就是有油画嘛，就是很多文艺复兴时期，或是看到很多那种叫什么啊，印象派、哦，我、就、觉、是、得画的不清不楚啦，线条模模糊糊，看起来像视力不好那种，那种就是那种真，哎、欸，它是真迹哦。之前我讲的时候，有人留言说可能放的是。仿的，就是后人画的，但不是哦。它上面的确是真迹，因为我在别的博物馆看到，如果他说他这个东西不是真的，就是不是真的化石的话，他放的是假的化石，他会放一个牌子解释为什么我们放假的化石给你看，是因为他真的化石要拿去研究，他呃有很多研究的价值，所以他没有办法直接放在这边。那其实他们如果放的是。不是真迹的话，其实都会写。那他那个博物馆里面全都是真迹，我也不知道哪边来，反正就是那种很像在罗浮宫会看到的东西，就那种你知道欧洲的那种穿蓬蓬裙那种话，然后讲不出所有，然，只能讲一些屁话。然后每一幅呢，我觉得最惊讶的地方就是它直接挂在你面前，它完全没有任何防护措施，没有玻璃，也没有。护栏就是你真的可以跟他以接吻的姿态那么近，他就放在你面前。但是我本身是一个非常有素养的人，我当然是不会靠近他，因为他是真机，就是那种一八多少年，你知道吗？世界上只有一幅，就再也没有，他是历史文物。那我想说，万一有一些给小的人。他真的就是一个浪呛，然后把他手上的那杯水，或是他他偷喝真奶，就这样泼到，或是偷喝什么一个东西，这样泼到那幅画上面，那幅画不就漆一了了，不就没了吗？或者破掉？所以我想说，呃，这样放在这边，这样是对的吗？然后还看到就是我想说，这个字是什么？这个字是莫内吗？莫内？对方说是莫内的真迹吗？莫内真迹直接放在这边，放在我面前，他居然没有用任何一个玻璃就是挡着，我想说这样子好吗 ？Excuse me， 我就看了就是到处就是惊讶，想说哇，美国果然是家大业大，你知道吗？就不怕人家靠近他们，就是。这些财产，然后直到看到有一幅画，它远远的我看到它就是在一个很特殊的位置，然后它是我靠近它的时候，它是被防弹玻璃包起来的。那幅画是谁的呢？达文西，达文西他老兄那幅画是不有名的话，就是我们都叫不出名字。反正不是那幅画就是达文西，它有正面跟反面。我也忘记画作的名字，我想说，哇靠，果然是达文西，达文西果然是天王，你知道吗？他老兄的画可以被放在就这么一幅几千幅画，就只他这么一幅放在防弹玻璃里面，连莫内都吃屎，你知道吗？莫内旁边吃大便的莫内，完全没有任何防护措施。我心想说，哇靠，要是我是莫内的话，我真的会从气到从坟墓里面爬起来，你知道吗？说他妈的，老子也算有名了吧？为什么知道达文西他可以有防弹玻璃的这个待遇？我他妈什么都没有，连个栏杆都没有，所以，我当下就感受到，嗯，人真的就是一个种性阶级制度，就是人真的是要最红、跟最有名、跟最有地位，才能享受到最好的待遇。我就因此就发愤说，希望有一天可以成为就是很红的网红，我才可以享受到防弹玻璃的待遇。哎，连莫内都吃屎！哎，要是我是莫内图纸图，所以我到这边看说，哇靠！我、啊、他妈的，我祖先莫内，哎，连他都没有一个栏杆，他妈的达文西，他居然有防弹玻璃！哎，真的超。极不公平的、欸，我就觉得，因为我觉得以美国的财力，它每一幅画要盖在玻璃之后，或是每一幅画被放在防弹玻璃里面，都是可以办得到的。自然居然只有达文西老兄一幅有，其他全部你都可以完全近距离接触，没有任何防护。当然旁边是会有些警卫啦，只是那些警卫也很分散，你知道吗？很多地方是没有人，是空无一物的。所以如果遇到一些就是给小的人，他去摸一下那个画，那个画真的就是会有指纹。我都很替他们文物担心。好，这个呢就是以上的本周二百五新闻，希望你会喜欢呢。我们下周见，拜拜。